0: Si Emmanuel savait quoi dire là, en commençant d'émission, c'est ceci qu'elle vous dirait. Vas-y. Non, dis-le.
1: Ah non! Moi... Mais au quotidien euh, des quotidiens, et, euh, ça m'a un peu pompé le cœur parce que ça rentre, ça rentre et euh, on va en parler de ce stress-là. Donc on commence, commence
0: l'émission avec un bon pompage.
1: Oui, puis on va savoir comment se dépomper aussi à aime La Vie.
2: that want take me to the movies i tell them to off i'm holding hands with my depression and right when i think of overcoming anxiety starts kicking in to teach it a, a lesson oh i try my best just to be social i'll make all these plans with friends and hope they call and cancel then i overthink about the things i'm missing no I'm wishing i was with them feel like i'm always apologizing for feeling Like I'm out of my mind when I'm doing just fine My exes will say that I'm hard to deal with And I admit it Yeah But all my friends, they don't know What it's like, what it's like They don't understand why I can't sleep through the night I've been told that I could take something to fix it I wish it, I wish it was that simple ah, All my friends, they don't know What it's like, what it's like Always wanted to be one of those people in the room That says something and everyone puts their hand up Like if you're sad, put your hand up If you hate someone, put your hand up If you're scared, put your hand up Feel like I'm always apologizing for feeling Like I'm out of my mind i'm doing just fine and my exes will say that i'm hard to deal with and i admit it it's true But <laughs> all my friends they don't know what it's like what it's like they don't understand why i can't sleep through the night and i thought that i could take something to fix it i wish it i wish it was that simple It's like, what? It's like, had all these thoughts running through my mind all the time, and I can seem to shut it off. I think I'm doing fine most of the time. I think that I'm alright, but I can seem to shut it off. I had all these thoughts running through my mind all the time, and I can seem to shut it off. I think I'm doing fine most of the time. I say that I'm alright, but I can seem to shut it off. Oh, my.
1: C'était la chanson « Anxiety » avec euh, Selena Gomez et euh, Julian Michaels. Robert, es-tu de type anxieux? As-tu déjà fait de l'anxiété, toi?
0: Je suis né comme ça et je vais mourir comme ça. Tu
1: m'insultes, c'est vrai? Je rép...
0: suis très anxieux.
1: Oui, moi aussi, je vis beaucoup d'anxiété. Euh, c'est quelque chose que plusieurs personnes vivent et connaissent. Et C'est quelque chose qui se gère... Euh, deux fois oui, des fois non. <rire> ben, plus pense ou moins que, tu sais, moi,
0: j'arrive en, en fin de vie, je pense que tout le monde sait que j'ai fait ben... pas, pas mal de choses dans ma vie. J'en aurais fait beaucoup moins si je n'avais pas été anxieux. Je faisais ça pour me calmer le pompon.
1: Tu faisais des actifs, tu Ah, activités, ben, tu sais, Ah,
0: de la peinture, j'ai ouais, oui. fait de la radio, de la télé, il fait mm -hmm. du cinéma. C'est parce que je suis en anxiété. Sans ça, je serais tranquille chez nous, je ferais d'autres choses.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Donc, tu avais une agitation qui t'amenait à faire des non, choses pas, qui font. Non, ont bien une sérieux. action.
0: Je n'ai pas d'agitation. <rire> je suis contre ça complètement. Okay. C'est mauvais pour la santé, <rire> oui, c mais l'action, oui. <rire>
1: c'est vrai. Ben, bonne nouvelle pour ceux qui souffrent d'anxiété, dont on fait partie, euh, toi et moi, et plusieurs d'entre ceux qui nous écoutent c'est euh, que les neuroscientifiques ont découvert actuellement une chanson qui diminue l'anxiété. Jusqu'à 65
0: Ça doit être du Mozart ça.
1: Ben, C'est sûr que ça aide énormément. Par contre, ils ont utilisé euh, des, des, des fréquences très, très précises. Clairement, ce n'est pas nouveau qu'on s'inquiète à l'anxiété. Les recherches abondent depuis, euh, depuis quatre siècles avant Jésus-Christ. Hippocrate en parlait, d'ailleurs. C'est très présent aujourd'hui. D'ailleurs, ça atteint des sommets. Il y a une nouvelle forme d'anxiété qui est apparue. Ça s'appelle le FOMO. C'est le Fear « missing out ». La peur de manquer quelque chose, de manquer une opportunité, de manquer une sortie sociale, c'est ce que les jeunes vivent énormément actuellement. Bien sûr, la façon de le traiter ou la façon de traiter tous les types d'anxiété passe beaucoup par la médication et la thérapie cognitive comportementale qui sont super efficaces. Par contre, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que les ondes, les vibrations comme Mozart, c'est très bien connu, Bach travaille beaucoup sur le cœur également, euh, fonctionne la sonologie, la sonothérapie, c'est de plus en plus développé et utilisé pour des troubles variés comme l'acouphène et le sentiment de bien-être en général. Et l'anxiété s'y trouve. Et euh, on a trouvé une chanson qui s'appelle Weightless qui a été créée par Marconi Union. Ces musiciens ont fait équipe avec des thérapeutes du son et ils se sont rendus compte que ça diminue le rythme cardiaque, la pression sanguine et le niveau de cortisol, soit l'hormone de stress dans le corps. Ils s'en sont rendus compte quand ils ont fait des tests ils si ont induit des stress à des gens. Un autre groupe, ils ne l'ont pas induit et complètement, ça a diminué. Incroyablement, on va en écouter un extrait. Sébastien Régis qui était déjà très apaisé il est vite. Garde ben, ses fesses, touche pas sa chaise. Effectivement, mais c'est vrai que ça serait. Qu'est-ce que tu allais dire, jean oh, Non, je suis zen, c'est tout. Non, non,
0: c'est très, très calme comme, euh, comme pièce.
1: Ben, ça se rapproche davantage de la méditation, des, des, des ben, de la musique méditative, bien sûr, ou des euh, de la musique binaurale euh, pour ceux qui, qui sont connaisseurs de ça. Donc, ça fonctionne super bien. Si jamais vous avez des périodes d'anxiété, c'est disponible gratuitement sur YouTube. Euh, c'est originellement cette chanson dure 8 minutes, mais vous l'avez en séquence de 10 heures. Si jamais ça ne passe pas, vous avez des opportunités pour vous accompagner assez longtemps. Comme le rire et le bonheur. Et puis, tu en as parlé récemment, hein, Robert, ceux qui sont à l'écoute, vous vous rappelez, le bonheur, c'est contagieux. Hein? Le rire, c'est contagieux. Le sourire, c'est contagieux. Et bien, le stress aussi. Le stress est contagieux. Euh, on a des cellules miroirs dans notre cerveau. C'est ce qui fait qu'on baille. Ah, l'autre bail. C'est ce qui fait qu'on vit de l'empathie. Tu sais, on écoute un film, puis on devient stressé pour la personne qui vit une situation. On, on a vraiment en nous quelque chose qui fait qu'on va aller chercher ce on que l'autre vit on
0: veut en sympathie avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'en amour, le désir entraîne le désir.
1: Ben, c'est le fun quand c'est mutuel. <rire> Ou si je vois juste.. Elle dire. <rire> mais c'est vrai, mais c'est vrai. Et, euh, et ils se sont rendus compte effectivement que c'était extrêmement important de comprendre ça et donc de ne pas sous-estimer l'impact des gens qui nous entourent, des environnements extrêmement stressants. Euh, prenez soin de vous et d'ailleurs pour prendre soin de votre stress ou de votre anxiété, si jamais vous ne pouvez pas l'éviter, pas l'éviter comme dans se soulever de sa chaise, mais éviter quelque chose. <rire> Faites comme Jean-Sébastien, l'éviter. Mais évitez également toute situation stressante potentielle. Euh, marchez 10 minutes, respirez, visualisez des choses qui vous font vous sentir bien. Éloignez-vous également de tout ce qui est Wi-Fi, ordinateur, cellulaire, des choses qui sont comme trop stimulantes pour le cerveau. Les plantes. Les plantes, c'est zen. C'est vrai. Embrassez-le si vous avez un conjoint. Ça s'écrète de l'endorphine et ça fonctionne. Écoutez de la musique qui vous rend joyeuse Manger une banane ou une pomme de terre, je te niaise pas. Le potassium diminue la tension artérielle, ça protège également contre les effets euh, du stress à long terme. Ou encore fait un travail manuel. On a parlé des mandalas euh, il y a quelques semaines à l'émission tricot. N'importe quoi qui vous permet de vous refocaliser dans le moment présent. Oh, oh.
3: Parti sans arrêt.
1: Et ces gens qui sont des lumières et pour continuer de briller, choisissent de mettre la lumière sur des gens lumineux. Tu me suis-tu? J'ai peur de te que... <rire> C'est lumineux, c'est la mission de Mélanie Branchaud qui est là avec nous. Salut Mélanie. Allô Emmanuel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Tu es une fille de projet, tu es une fille d'initiative et actuellement, il bon, y a deux grands projets qui te tiennent énormément.
4: Lesquelles? Euh, ben, moi, j'ai euh, « Raconte-moi ton bonheur ».« Raconte-moi
1: ton bonheur », qui est le premier. «
4: Qui est le premier », qui est en fait le nom de mon entreprise, qui a commencé avec des, des ateliers pour les enfants. Euh, et puis de là est né un autre projet, « Des conférences <rire> » s'intitule euh,
0: C'est pourquoi ça? Ça sert à quoi, le Raconte-moi ton bonheur? Ah, okay. raconte... Qu'est-ce que ça fait aux enfants? Euh,
4: ben ça, c'est un atelier. En fait, veux-tu que je parle de où ça appartient? Oh, moi, je, en... parles, je veux que tu parles. <rire> en fait, il y a Raconte-moi ton bonheur, mais oui. tu as aussi la conférence oui. qui
1: s'intitule Ce... « Ce, que... Ce que tout enfant devrait savoir avant d'être grand
4: oui. ».« Ce que chaque enfant devrait savoir avant d'être grand », qui est une conférence pour ados et adultes. Euh, je m'adresse aux petits enfants intérieurs. Mais euh, c'est ça. Puis dans les écoles avec les enfants, euh, pour répondre à ta question, c'est... En fait, je vais beaucoup parler des rêves. Et je vais donner des exemples de gens qui ont fait des dessins quand ils étaient petits, puis des rêves qui se sont concrétisés. Et euh, je montre aussi aux enfants, je les fais prendre conscience que tout est possible sans euh, leur mettre des lunettes roses puis du déni. Mais je, leur... je les invite, exemple, à regarder autour d'eux puis à réaliser que tout ce qu'ils voient, même leurs vêtements, bijoux, des décorations, tout ce qu'on voit le micro ici, il y a quelqu'un qui a pensé à ça avant. Ça part d'une pensée. Et ces enfants-là, 70-80 de, de ce qu'ils vont faire plus tard, vous et moi, on ne même pas imaginé encore. Alors, c'est super important d'être créatif. Puis en plus, dans un monde qui s'en vient de plus en plus technologique, bien, on sait, à l'épicerie, ça a des robots. Quand on va à la caisse, il va y avoir de moins en moins de caissières. Alors, nous, on a été éduqués qu'on devait être des bons petits robots et répondre aux critères fités dans l'emploi, mais Là, il va y avoir de plus en plus de robotique et tout, mais un robot ne peut pas être créatif. Alors, c'est super important que l'enfant nourrisse cette créativité-là. Et à travers la créativité aussi, qu'il découvre c'est quoi la petite flamme à l'intérieur, qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi sa passion d'aller retrouver ça. Au lieu d'attendre d'être rendu dans trentaine... Hein? Parce que c'est un peu
1: ce qui t'est oh, arrivé moi, moi, toi Moi tout à
4: fait, moi dans trentaine en dépression savoir oh mon dieu qu'est-ce que je vais faire et là, c'est là que moi j'ai découvert la loi de l'attraction pensée positive et tout, tout ça j ai, j ai, j ai le, le développement personnel j'en ai mangé, j'en ai lu beaucoup et je me suis comme euh, je me suis instruit là-dessus j'ai fait my god j'aurais-tu aimé ça, savoir ça quand j'étais petite un peu de là ma conférence que je... Tu t'es reconnecté avec tout ton potentiel c'est ah, ce qu'on peut dire ouais.
1: finalement Oui quand, et Tu fais des capsules, raconte-moi ton bonheur, parce que euh, tout ce que, chaque enfant, ce, que, ce que chaque enfant devrait savoir avant d'être grand, c'est entre autres une conférence, ça sera mm -hmm. plusieurs autres choses, je le, je, <rire> je le sais, mais euh, raconte-moi ton bonheur, tu fais des capsules vidéo avec ça. Qui choisis-tu? Comment tu choisis ces gens qui vont aller raconter leur bonheur pour inspirer les autres?
4: Au-dessus vois... des
1: critères de sélection.
4: <rire> <rire> mais les, les capsules vidéo, en fait, là, je suis en processus de, ce n'est pas en ligne encore, mm -hmm. mais ça, je suis en processus. Comment je, je, je fais, en fait, c'est les histoires que moi, je raconte quand je vais dans l'école. Euh, comme là, tu vois, je fais les ateliers en parascolaire. Euh, je, puis je leur raconte des histoires aux enfants, je leur montre des dessins et je raconte l'histoire de ce dessin-là. Et dans mes capsules, c'est merveilleux de pouvoir avoir quelqu'un qui a une histoire à raconter, quelque chose c'est vraiment concrétisé puis hey, je peux te donner un exemple euh, ben justement à l'émission La Voix, <rire> Valérie Carpentier, <rire> Oui. Hein? quand ah, tu vois oui. puis quand, quand elle lorsqu'elle a gagné, puis elle a montré un dessin qu'elle a fait quand elle était petite et puis je pense qu'elle avait je sais plus, je pense qu'elle avait environ 7 euh, ans. 8, ouais, ouais, 8, ouais, 8 ouais, à peu, 8 ans à euh, peu ouais. près. Ouais. Puis sur le dessin elle était assez dessiné sur un stage avec son nom en grosses lettres et elle avait une bulle qui, qui partait de sa bouche une bulle de conversation qui disait « J'ai 19 ans et je suis chanteuse. » Et Valérie Carpentier a gagné 20, la voix à 19. à 19 ans. Mais toi, elle, j'aimerais rentrer en communication avec elle et faire une capsule.
1: <rire> je, je, donc, c'est vraiment de cette idée où quand on, on rêve, on peut s'y rendre. Ta conférence s'adresse également à des pré-ados et à des adultes. Pourquoi pas à des enfants?
4: Euh, c'est simplement parce que dans ma conférence, c'est peut-être... Pour des enfants, c'est euh, c'est des concepts. C'est pas qui le sont... même discours qu'un enfant ouais. euh, qui a 5 ans. Euh, je, je, avec les, les adolescents ou les adultes, je, je peux parler un peu de mon vécu aussi. Chose que je ne vais pas dire aux jeunes que j'ai déjà eu une dépression.
1: C'est quand même eux qui vont aller éduquer et qui vont aller transférer ces connaissances là Ex ces enfants -là, là.
4: Exactement. Et puis si un adulte, Puis en même temps, moi, je veux avec la conférence, je veux allumer les consciences, pr faire prendre des prises de conscience aux gens. Euh, les outils, je leur parle à leur petit enfant intérieur, mais aussi je leur donne des outils pour livrer ce message-là de façon simple à leur enfant, à eux. Mais c'est sûr que pour livrer un message, on doit d'abord le comprendre.
1: Mm -hmm.
4: C'est ça le but de la conférence. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce que... Parce que tu as parlé de la flamme intérieure, tu parles aussi de l'enfant en soi, parce que Robert a toujours la connexion avec son enfant intérieur tous les jours, n'est-ce pas?
0: À chaque fois que je change de couche... <rire>
4: C'est
1: fantastique. <rire> Robert. Robert. Sérieusement, tu m'as genre déstabilisé. Je sais même plus c'est quoi, mais <rire>
5: quest Robert.
1: Robert, Robert. qu'est-ce que chaque... Tu t'as parlé -tu? de cette flamme puis de cet enfant intérieur. Oui, je m'en souviens. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu voudrais? Parce que t'es maman de deux enfants également. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants ou que chaque enfant sache absolument, en une phrase?
4: Si tu as une chose à retenir, ouais. c'est que tu as toujours, toujours, toujours le pouvoir de choisir. Toujours le pouvoir de choisir ton attitude. Et ça, ça responsabilise l'enfant aussi. Euh, tu as le choix d'être content ou pas content. Peu importe ce qui t'arrive, mais c'est toujours un choix qui t'appartient. Ce n'est pas parce que les amis sont pas gentils avec toi, c'est parce que toi, tu choisis de le prendre d'une certaine façon. Il y a différentes façons qu'on peut le voir. Je peux te donner un exemple? Je ne sais pas si tu as le temps.
1: J'ai tellement
4: le temps. Okay, ben On a veux...
1: tous le temps. On a combien de temps, Jean-Sébastien? On a un bon 30 secondes minutes. <rire> okay, bon.
4: Je te donne l'exemple du petit Henri. Le petit Henri dit « Tout le monde est méchant avec moi à l'école. Madame Mélanie, tout le monde est méchant. » Tout le monde tout le monde il dit « Oui. » C'est ton choix, Henri. » Et là, il me regarde comme si je suis folle, tu comprends-tu? Tu là, je dis, okay, Henry, es surtout je te... probablement, toi aussi, méchante. <rire> ben, fait que là, je, je montre l'exemple à Henri. Je dis « Ok, Henri, je vais te montrer trois choix différents, tu... trois choix que tu peux avoir face à cette situation-là. Admettons je me promène dans la cour d'école et quelqu'un me dit « Hey, t'es bien laide! » Ben, mon choix numéro un, je peux dire Hey, toi aussi, t'es laide! Tu veux-tu te battre? » sortir moi, ma rage. Choix numéro deux, <rire> « Il m'a dit que je t'allais. Je suis il, une, une victime. Fin, Exactement. <rire> Et choix numéro 3. Oh, t'as pas de l'air à aujourd'hui? Mais moi, j'ai pas envie de me chicaner. Je te souhaite de passer une belle journée. Et là, Henri me regarde, puis il fait Oh, et il a compris quatre chose. Tellement, tellement. <rire> euh, Raconte-moi ton
1: bonheur, on regarde tes capsules vidéo très bientôt. Ta conférence, on peut la commander dans les écoles. Oui. On va où pour commander cette belle conférence-là et apprendre? Euh, on,
4: on peut me rejoindre. J'ai mon site internet, raconte-moi-tonbonheur.com. Euh, j'ai aussi une page Facebook, Raconte-moi ton bonheur. Mon nom, Mélanie Branchaud. Vous pouvez me, me contacter euh, par courriel ou par euh, Messenger.
1: Et on te suit. Et le développement personnel pour enfants, j'ai rarement vu ça. Belle initiative. Merci, Mélanie. Merci infiniment,
4: Emmanuel. Merci.
5: Très cher père, pourrais-tu m'expliquer? C'est qui le génie qui a inventé les one way? suis resté pogné deux heures dans la parade gay. Sinon, rien à signaler. Merci papa, t'aurais posé papa m'acheter un char. de moi. Cette semaine d'étiquettes, j'en ai juste poigné trois. Je me suis fait voler mon GPS juste avant un contrat. Je allais en aller à pointe je suis rendu dans la gare. Merci, papa. T'aurais pas dû, papa, m'acheter un char pour Montréal. Merci, papa. C'est si le papa, avoir un char à Montréal. Très cher père, j'ai eu la brillance idée. De devant des panneaux romans où on peut stationner lundi, mardi, jeudi, entre tes sessions pour ceux qui ont de la petite vignette du 1er novembre au 15 avril, seulement les jours de pluie pendant une année bissextile. T'aurais dû, papa, oh, t'aurais tellement dû, papa, m'acheter un vélo pour Montréal.
1: D'Andy saint tout craché avec la chanson, t'aurais pas dû tirer de son nouvel album, chronique d'un petit bout de femme, dont la sortie s'est faite officiellement la semaine dernière au ministère.
0: Un autre vélo dans Montréal. Ben oui. <rire> bon, non, non, c'est très bien. Les vélos, je suis pas contre hey, Je vais te parler d'optimisme. comme ça? Moi, j'aille ha, pas ça. Oui, mais pas n'importe lequel. Mm -hmm. Un, note... Un optimisme, non. <rire> Un optimisme particulièrement intelligent par rapport à d'autres. Quand je parle de d'autres, il y a des optimistes qui sont des maladies mentales, OK? Le, ben, dont, il
1: y a un manque de contact avec la réalité le, joli, -ce que tu veux le dire?
0: jovialisme par exemple à André Moreau qui est un truc fini à mon avis au niveau c'est parce que ce gars-là a fait tellement de temps je sais que j'ai déjà été à procès avec lui, j'ai gagné, ça ne me dérange pas du tout il a, il a dit tellement de choses quand un gars peut, peut dire publiquement que on, la façon de soigner un alcoolique c'est de prendre un verre avec lui là il est rendu très, très loin pour répandre des erreurs. OK, bon. Donc, je vais, évitons ce côté jovialiste où tout est bon et faites ce que je vous dis. et Tout ce qu'on voudrait, tout est positif. Là. Mais l'optimisme intelligent, l'optimisme qui peut être efficace, ça se fait différemment. Il y a, il y a cinq aspects euh, pour développer cet optimisme euh, vraiment euh, j mon, j pratique, mon en main. concret. Il y a d'abord se servir du pessimisme en l'analysant, en voyant l'envers de ce pessimisme-là, pour voir s'il n'y a pas, dans le pessimisme lui-même, les ingrédients qui feraient qu'on pourrait voir à l'inverse ce qu'on pourrait faire ou défaire pour arriver à des résultats plus intéressants. La deuxième façon de faire, c'est de raisonner en positif. C'est des choses que, qui, qui te sont... C'est des, des vocabulaires qui te sont chers pour raisonner en positif. Oui. Mais il y a plusieurs façons de, de le faire. Je... Je réfère à l'ouvrage en question parce que je me trouve un, un, important. C'est un, un ouvrage d'Alain Braconnier, aux éditions Odile Jacob, qui, qui traite de ces sujets-là. Et son raisonnement en positif est extrêmement intéressant. Euh, il, 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 ce qu'il dit le plus, c'est que pour atteindre le positivisme, il faut penser ce qui est négatif comme étant momentané. De, de limiter dans le temps ce qui nous irrite ça, pour, ça aide énormément. « This
1: shall hein. pass too », qu'on dit en ça. anglais. Hein? Ça aussi, ça va passer.
0: F troisièmement, faire avec la réalité. Ça fait longtemps que j'en parle aussi. C'est d'accepter mm -hmm. ce qui arrive, bon ou mauvais. Et parce que quand on l'accepte, on accepte aussi une, une limite dans le temps de ce qui va se, se produire.
1: Et, ça, et on ne souffre pas de la résistance au changement. Savourer à sa vie, ben. c'est
0: la même chose. Savoir être conscient que les choses sont bonnes. et finalement, questionner ses regrets. Dans ces regrets, si on en a, on a un petit un ou deux dans le fond du tiroir, quelque part. questionner les regrets, parce que dans les regrets, on a souvent la graine qui est exactement ce qu'il faudrait faire pour réorienter sa vie.
1: Ou ce qu'on aurait dû faire, ou ce qui est plus en accord avec qui l'on est, nos valeurs, et ce qu'on prône.
0: Et l'estime de soi. Et
1: il a jamais trop tard pour l'appliquer, finalement, et faire mieux la prochaine fois, n'est-ce pas? C'est vrai, ça. Mmh. Je suis tellement optimiste. <rire> avec Robert Blondin, Emmanuel Rebitaille et François Barruel qu'on continue d'aimer la vie. Et François, dans quelques instants, nous parlera d'aimer la vie en fonction ou en relation en lien avec des chimères. Restez là pour
2: comprendre.
3: passe la j'ai quoi qui bleu dans <rires> la Potrine, chin, chin, bring it in C'est le fond du verre qui me fait signe. Spin, spin, jack and gin Je flash ma Rolex qui vient de la Chine Spin, spin, dans limousine I'll make it rain, même si ça me ruine sais pas comme moi de faire ça Mais c'est Friday Ce soir on danse et on danse Suis-moi, baby On fait la fête et la fête Avec mes ladies Rome, jack et gin
6: Just with Thursday. encore
3: un autre, encore une autre, encore un autre, encore une autre, encore une autre, oh, 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 oh. un autre, encore un autre, encore une autre, encore une autre, encore une autre, c'est pas comme moi de faire ça, mais c'est Friday Ce soir on danse et on danse, suis-moi baby On fait la fête oh. et la fête avec mes ladies Rum, Jack Gin
6: Je suis first.
1: La chimère ou les chimères, c'est ce dont on parle avec François Baruel aujourd'hui. Bonjour François.
7: Bonjour Emmanuel. On parle des chimères, oui. En que, fait, se
1: passe que
7: se passe-t-il Eh bien, ça part d'un constat, c'est qu'on a euh, énormément de gens qui attendent un cœur, euh, un rein, mm -hmm. euh, un foie même, et on n'a absolument aucun moyen de leur donner ce dont ils ont besoin, donc il y en a énormément qui meurent. En Chine, c'est monstrueux, il y en a 800 000 qui attendent une greffe et on ne peut les greffer, on peut en greffer que je ne sais pas combien, je ne sais plus, mais il y en a 8 000 qui meurent au moins, enfin, ou 8 000 qui sont greffés plutôt. Alors on a cherché le moyen de fabriquer des greffes, de fabriquer des, des, des organes humains. Comment fabriquer des organes humains Alors on peut les prendre en effet chez les, les cadavres.
1: Chez l'humain décédé. Chez l'humain
7: décédé, encore faut-il que ce soit à peu près compatible ce qui peut se faire, mais compatible, on est obligé, ouais. voilà, relativement Quelque compatible -il. mais il faut ensuite prendre quand même de la cyclosporine, c'est-à-dire un immunodépresseur qui empêche le rejet définitif, brutal, etc. et la mort de la personne qui a reçu le, le greffon. Donc on a imaginé de fabriquer des organes humains chez des animaux qu'on puisse ensuite regreffer chez la personne qui attend son greffon. On a commencé avec des singes. Et en fait, on s'est aperçu que les singes, c'est compliqué à élever. D'abord, c'est éthiquement, c'est très compliqué, parce que c'est vraiment nos cousins, il ne faut pas l'oublier. Et ils se développent pas suffisamment vite. Alors que les porcs, eux, se développent extrêmement vite. Et on peut leur faire fabriquer, si on leur injecte, des cellules humaines pluripotentes, c'est-à-dire des cellules de la peau, par exemple, d'un humain qui a besoin d'un rein. Et
1: qui peuvent devenir n'importe quel autre organe, si je ne me trompe pas, pluripotent, c'est ça.
7: Voilà, c'est ça. Alors, on a la méthode, c'est de, de, leur, de leur injecter à la cinquième journée de, de vie, c'est-à-dire au stade de blastula, je crois, si me semble bien, morula, blastula, enfin bref, il y, y a très peu de cellules. Jusqu'à six jours, on peut leur injecter des, des gènes humains Bien orienté de manière à fabriquer quelque chose comme un pancréas, un rein ou bien euh, un foie, un poumon, pourquoi pas. Et on arrive à faire ça chez les porcs. Et donc, on obtient des porcs qui ont un foie ou qui ont un organe humain.
1: Quand les porcs naissent, si je comprends bien, quand le porc naît, oui. il a déjà cet organe-là qui, qui correspond à un organe humain.
7: Il a son propre organe. Mais on injecte des cellules, on injecte des gènes humains pour que... Ça soit compatible. Pour que ce soit... Non, non, pour que ce soit l'organe humain. L'organe de la personne qui a besoin de ça. D'accord Et en même temps, on bloque la fabrication de son organe d'origine. Et comme c'est à 5 jours, il l'accepte parfaitement, puisque finalement, il a plusieurs collections de gènes. Donc... Tu vois le problème, hein? tu vois la, la chose, c'est très intéressant parce qu'on on peut avoir donc un, un foie, on récupère par exemple un cœur, le plus important ça va être le pancréas parce que ça va être ce qu'on va pouvoir avoir le premier. Donc on a un pancréas, une fois que le porc a grandi et qu'il grandit très très vite, donc on peut récupérer son pancréas.
0: Et ce pancréas ce n'est pas le sien mais celui du donneur d'origine. Celui du
7: donneur d'origine, exactement, ouais. et donc on peut lui greffer. Alors, on a déjà fait les expériences avec des babouins, parce que c'est toujours comme ça, on commence au moins. bon. On a réussi à faire vivre pendant six mois des babouins avec un cœur de porc, mais qui était en fait fait pour eux. Hein Et comme c'est une chimère, finalement, malgré tout, parce que c'est quand même, ça vient quand même d'un porc, donc on les a euthanasiés au bout de six mois. Mais ils auraient pu continuer comme ça. Mais le vrai problème, si on arrive à faire tout ça, le vrai problème, c'est que on ne sait pas exactement comment tous les gènes s'expriment. Est-ce qu'ils ne vont pas s'exprimer au niveau du cerveau Et si on a un porc avec un cerveau humain, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que même le porc ne va pas naître avec un visage, avec des traits un peu humains Déjà que le porc a souvent... Ah ouais. un, ou même les hommes ont souvent des traits de porc... Enfin on sait. Et donc on se demande des quel est la Et des comportements, exactement. oui, oui. C'est peut-être pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs. Oui. <rire> et et qu'est-ce qui va se passer Il y a aussi une question, c'est la spermatogénèse. C'est que ces gènes qui vont partir, qui, qui, qui se retrouvent ensuite dans le porc, on peut les retrouver dans les spermatozoïdes peut-être. Donc ce serait déjà des gènes qui pourraient donner... Une chimère, Donc, homme, porc.
0: La question éthique devient
7: extrêmement
0: importante. Extrêmement importante. Hein? Parce que même la question éthique économique, parce que si le porc développe un pancréas qui est le mien parce que j'en ai besoin, oui. ça veut dire que ce porc-là n'existe qu'en fonction de me faire un pancréas, j'ai mon animal à moi.
7: Tout à fait. Exactement. Et on peut, on peut en causer longtemps de ça. Là. Absolument. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, déjà, les chimpanzés, euh, on les, a, ou les chimpanzés ou les babouins, on les a abandonnés. Ben, – les, les problèmes se
0: posent parce que la recherche est, est, est en balbutiement, si on veut, mais en développant cette possibilité-là, si ça pouvait se faire en éprouvette, par exemple… Bien sûr. Et là, là, on pourrait un arriver avec cette euh, voilà. une possibilité euh, pour... qui, qui, qui ouvre le.
7: Oui, pour le moment, on n'arrive pas à le faire en éprouvette. C'est vrai qu'on les voit dans les aliens, etc. Ils sont en éprouvette ou même c'était d'ailleurs le meilleur des mondes de <rire> H. Oui, 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 oui. qui imaginait que les hommes étaient en éprouvette et qu'on arrivait à faire des races humaines oui. entre guillemets euh, inférieures, supérieures, moyennes, enfin tout ce qu'on
1: veut. Ah oh, oui, il y avait un caste, il y avait une caste. Avait une caste euh, ouais, ouais c'est intense
7: Alors il y a aussi une chose, c'est que plus on avance dans la recherche médicale et plus les problèmes apparaissent parce qu'en fait elle dépasse maintenant le, le, la médecine avance très vite avant on ne faisait que soigner l'humain en lui-même ça ne posait pas de problème finalement arrivait ce qui pouvait arriver on le soignait ou du moins on essayait de le soigner on essayait de le guérir et puis c'était la nature qui faisait le reste mais là maintenant on se substitue réellement à la nature on commence à être un peu au dessus de la nature et on avance et on, a, et on touche à la notion de divinité et à chaque fois, on a un gros problème avec ça. On ne peut pas se permettre de... Il y a un tabou monstrueux là-dessus.
1: Les gens euh, de, de, la, de la communauté scientifique, entre autres, réagissent mmh. comment à ce type d'avancée-là?
7: C'est une bonne question. C'est hein? une bonne question. <rire> eh bien, il faut regarder le patient d'un côté... Si on regarde le patient d'un côté et qu'on ne regarde pas le porc qui va être, euh, qui va être abandonné de l'autre, c'est sûr que tu te dis c'est fantastique parce que ça permet quand non, même de pense, sauver. Je pense qu'au niveau
0: d'esprit scientifique, il faut tout se permettre ce qui est possible. La oui. deuxième question, c'est est-ce qu'on l'utilise Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a trouvé, ce qu'on a en fait, réussi C'est deux questions très séparées. La question scientifique d'origine et la question d'utilité sociale, humaine, qui est elle, l'éthique.
7: Donc, on est au-dessus des porcs, on est au-dessus des, 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 des chimpanzés et euh, on peut utiliser les animaux à notre guise. Mais un, c est, c est... Pour le moment, pour, pour le, le moment, moment. <rire> Pour le moment. Mais <rire> oui, tu as raison. Ça,
1: ça me fait penser à quand on avait décidé que l'univers était un patrimoine de l'humanité. Ça, ça me faisait beaucoup. C'est très drôle. Ça, <rire> Merci, ça, <ouais>. François. <rire>
3: Cotton hey! Y'a l'air de faire frais T'es-tu belle à ton coton ouaté? Hey, vais vous montrer comment
1: On a beaucoup parlé euh, du stress tout à l'heure, tu as parlé d'optimisme également. On connaît l'importance de la pensée dans notre bien-être général, dans notre bonheur quotidien. Dans notre identité humaine. Idéalement. <rire> Idéalement. Euh, et euh, on, on, je vais vous parler maintenant de distorsion, de distorsion cognitive. Je ne sais pas à la maison si c'est un terme que vous avez déjà entendu, « distordu cognitivement ». C'est d'avoir des pensées qui sont erronées, qui sont fausses. C'est un terme qui a été introduit par Beck dans le cadre de la thérapie cognitivo-comportementale, justement. C'est une façon de traiter l'information qui, euh, finalement, donne des pensées euh, qui ne marchent pas, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas connectées au réel. Et il y a une liste de pensées qui ne nous servent pas très bien, qui ne qui sont, euh, sont pas pour notre bien-être nécessairement. Il y en a quelques-unes. Je vous les propose, Robert, j'aimerais que tu. Euh, j'aimerais qu'est-ce que tu. <rire> Qu'as-tu en tête? Vous ne voyez pas en face, mais il ricane derrière sa barbe. <rire> tu t'abstiens?
0: Non, 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 je t'écoute. Euh... <rire> qu'est-ce que tu veux?
1: Je vais vous nommer quelques types de pensées. Essayez de voir si vous les entretenez euh, au quotidien et tu me diras en quoi c'est néfaste pour nous. En Entre quoi autre... c'est
0: néfaste? Alors, je en pensais quoi... que tu voudrais dire en quoi c'est bon.
1: Non, en quoi euh... c'est néfaste. Non,
0: moi, je vais m'occuper du néfaste. C'est
1: <rire> <C> bon. <rire> La pensée tout ou rien ou noir et blanc, dite pensée dichotomique.
0: C'est. C'est binaire. Il y a des ordis qui fonctionnent binaire. Ah, et de oui. moins en moins binaire de toute façon. Et euh, le monde n'est pas noir et blanc. Regardez le ciel, il est bleu et c'est ni blanc ni noir.
1: Bon, c'est une bonne réponse. Il y a aussi le fait par contre que quand tu te mets à être dans le tout ou rien, dans le noir ou blanc, quand tu es quelqu'un de perfectionniste, si tu as un mauvais résultat à un examen, ou si tu sens que tu as une émission qui est moins bien été, ou si tu as une journée de travail... Tu sens que tu n'as pas été à la hauteur de ce que tu sais faire. Quelqu'un qui va penser en noir ou blanc, en tout ou rien, va se dire « je suis mauvais » au lieu de dire « j'ai eu une mauvaise journée ». Comprends-tu l'impact de cette pensée-là? À quel point elle peut démolir l'estime? Donc, ramener ça à la nuance, travailler vraiment euh, cette idée-là. Est-ce que c'est vraiment moi qui est mauvais ou c'est ma journée qui est mauvaise? Ça, c'est bien de se ramener à ça. L'inférence arbitraire ou la conclusion hâtive, soit tirer des conclusions rapidement, souvent négatives avec peu d'évidence.
0: Oui, ça c'est sûr. <rire> tu vois le Canadien qui fait pas les séries éliminatoires, puis tu dis « moi je ne regarderai plus jamais le Canadien de ma vie, c'est fini ». C'est trop vite ça. Il faut attendre. <rire>
1: Il y a deux façons de faire. Soit on va penser qu'on lit dans la pensée d'autrui, et de penser savoir ce que l'autre pense avant d'y avoir parlé. Imagine ce que ça peut faire dans des querelles ou dans des conflits. T'arrives très aimé hey, puis En avait...
0: connais-tu connais du monde comme ça? J'en connais trop, moi. Tu parles avec eux, ils te
1: disent... Moi, toi, je pense vas... qu'on le fait nous-mêmes de temps en temps.
0: Ben, j'essaie de pas le faire trop. le temps. Tu sais, des gens qui tu parles et qui te disent... Euh, « Je sais ce que tu vas me dire là-dessus. Je ne ben ben, suis pas d'accord. Tu n'as toujours rien dit, mais ils savent tout ce que tu vas dire à l'avance. Ils le jugent déjà, puis ils donnent un argument en compte de quelque chose qui n'a pas été exprimé.
1: Ben exactement. Ben exactement. C'est de ça. Donc, de vraiment se ramener à. C'est le de monde
0: des préjugés. pas
1: faire de scénario et de se dire j'ai aucune idée, allez à la source. Tu as parlé tantôt, allez à la source. Euh, pas, non, ce n'est pas toi qui me parlais de ça tantôt. C'est François vrai, qui m'a parlé de, par de ça. Mais allons à, oui, allons à la source. C'est super important. Sinon, on peut partir loin dans notre idée le filtre ou l'abstraction sélective. Ça, c'est quand on met la loupe sur des détails négatifs d'une situation plutôt que de regarder son ensemble. Et le cerveau humain est fait comme ça. Le cerveau est fait pour voir ce qui est moins bien dangereux parce qu'on veut se protéger, soit physiquement ou soit moralement. Donc, c'est intéressant dans ce temps-là de... Pour chaque pensée négative, essayons d'en avoir trois positives. Ça restructure réellement les connexions du cerveau et c'est un exercice à faire quotidienne.
0: Attends, je te donne un exemple je, tellement simpliste que, regarde, même le cochon dont on parlait qui prépare oh, mon -as, pancréas doit le savoir. pas
6: là-dessus. Il
0: y a bien positif, négatif, tu dis voir le positif et on voit le négatif. Regarde, toujours le verre. Le verre à moitié vide, à moitié plein.
1: Le veille est à moitié.
0: Le veille est à moitié, OK? C'est pas qu'il est à moitié vide, à moitié plein. Mais quand tu penses qu'il est à moitié vide, dis-toi qu'il est aussi à moitié plein. C'est tout.
1: Bien, il est juste à moitié. Gardons ça le un peu Le c'est quand tu le
0: bois avec goût, avec jouissance, mais <rire> ben, il n'y a plus rien dedans.
1: <rire> Je te parle de la personnalisation également. Vous savez, quand on a euh, un événement qui se produit et on a, on pense que c'est en lien avec nous, mais pourtant, c'est hors de notre contrôle. Et je pense à un de mes amis. Quand il était jeune, lui, il pensait que quand il pleuvait dehors, c'était de sa faute.
3: <rire> non, mais problème,
1: non non ben, il, il se sentait très, cul... très coupable de plusieurs choses. et plus de même. Là. Mais quand même. Ou de penser que les choses sont liées à nous tout ramener à soi. Par exemple, il y a un parti qui est, est annulé. Puis là, tu dis, hey, c'est parce qu'il ne voulait pas me voir. Il était trop mal de me le dire. fait que là, il a annulé le parti au complet. On n'est pas... Des fois, il faut reculer et se dire, ce que les autres font, parle beaucoup plus d'eux que de moi. Et on se dégage dans ce temps-là, mais finalement, le raisonnement émotionnel. Penser que les émotions qu'on vit parlent d'une réalité ou d'un vécu réel. J'ai peur, il y a un danger. Je suis triste ou je suis stressé, il va arriver quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, c'est une émotion, c'est un vécu intérieur. Et de faire la différence, ça nous sert beaucoup.
6: Serveuse Dans un restaurant mexicain Je mangeais là trois fois par semaine Avec mes copains C'est pas que la bouffe était bonne Je la dévorais des yeux Dans ses yeux, je voyais bien qu'elle se demandait Pourquoi que je mangeais là trois fois par semaine Avec mes copains La bouffe est même pas bonne Sauter aux yeux. Il y a plus qu'un soleil. serveuse dans un restaurant mexicain je mangeais là trois fois par semaine avec mes copains le soir que j'étais chaud j'étais allé lui parler j'y disais le elle a fini par me donner son nom puis son numéro a bien compris que j'étais chaud la rappeler, y a plus qu'un soleil. Jamais répondu, samedi je l'ai rappelé. Ça jamais répondu, dimanche je l'ai rappelé. Ça jamais répondu. Parce que si tu me déranges, je le présente.
1: « Il y a plus qu'un soleil » d'Émile Groff. Je pense ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire, surtout quand il était rencontré cette serveuse mexicaine qui était chaud et qui lui a dit... Je pense que j'ai écouté, cette... écouté ce bout-là sincèrement à la maison cette fois.
0: C'est vrai, c'est il... on, on attend des paroles, puis il sort juste comme du fromage fondu. Là, à
1: peu près, vraiment... à peu près, sur le nacho, c'est ça. Alors... C'est l'heure des Journées mondiales internationales de la semaine, en commençant par une journée, ma foi, euh, je dirais, discutable. Ça pourrait être un terme que j'utiliserais, soit la journée du 7 mai, la journée internationale des drones. Parce qu'on sait que ça mérite une journée internationale, un drone.
0: Ben non. Ben,
1: ça. Qui a vu sa première édition, ça fait comme s'il y avait été... une
0: journée internationale des tournevis, tu sais, ça sert à rien. Ben... C'est très utile, les drones, mais je veux dire... Moi, je
1: soumettrais l'idée et qui sait, peut-être en sera-tu l'initiateur pour toujours. Les tournevis
0: Oui. Oh, je la laisse.
1: Ah, OK. Alors, on parle... Euh, oui, de cette première édition qui a été fêtée en 2015, parce que le drone n'a pas atteint le centenaire encore, en trop. On veut, euh, lors de cette journée, souligner les côtés positifs et utiles du drone. Et je t'avouerai que, euh, que les images captées, parce que qu'on en a vu des images captées par les drones, les vidéoclips. On ne voit que ça partout. Et voilà. C'est beau, là. Oui, mais moi, je suis un peu tanné. C'est vrai?
0: Ben écoute, si je regarde les émissions françaises, par exemple, sur la France, sur des, 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 des émissions de voyage... Tout le monde fait ses plans avec des je sais, pas, ben j'ai fait des films de voyage aussi, mm -hmm. tout le monde fait ses films avec des drones, ce qui fait qu'on visite la France, on visite la Thaïlande, on visite la Martinique, Et mais de haut, de haut mais puis... quand tu y vas, t'es pas en haut, tu es en bas. Ouais.
1: <rire> non, je suis d'accord avec toi. 12 mai, une journée fondamentale, journée mondiale des infirmières quand même, dont l'un des piliers mondiaux est le Conseil international des infirmières qui se vouait l'an dernier à une campagne qui soulignait la santé comme droit de l'homme, comme droit universel en 2019. C'est sous la campagne « La santé pour tous » que cette journée internationale se tiendra. On vise bien sûr l'accès aux services de santé partout dans le monde, euh, par toutes les populations, mais aussi les genres, les races, les âges, les, so les statuts socio-économiques. C'est une question d'équité, d'accès à la santé qui est au cœur de cette journée en 2000. Ça nous permettra de
0: célébrer le fait que nos infirmières spécialisées maintenant peuvent aller plus loin qu'avant. Hein? Formidable, ça.
1: Absolument, absolument. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup de nouvelles euh, fonctions qui entrent dans, le, dans leurs actes de profession. profession. Allez euh, consulter, euh, ben, consulter la, la, la liste, bien sûr. Vous aurez peut-être accès plus rapidement à certains services de santé. Si vous voulez connaître la campagne, les populations visées et les activités concrètes prévues cette année, visitez le site Internet du Conseil international des infirmières. C'est le www.icn.ch. La Journée mondiale de l'ingénierie pour l'avenir, 13 mai, aura lieu également, créée par l'association du même nom d'ailleurs, le 13 mai, commémore la création de l'association en 1884. On veut promouvoir les métiers scientifiques et ce, surtout pour les femmes qui se voient très peu, trop peu présentes dans ce domaine-là. On parle des sciences, des technologies, des mathématiques également. Et euh, j'en profite pour parler d'un bel événement qui est survenu euh, cette année. Une femme qui a remporté pour la première fois le prestigieux prix Abel en mathématiques, c'est la mathématicienne américaine Karen Hollenbach, 76 ans, spécialiste des équations en, en, dévi, en dévirés partiels, je, je ne sais pas, pas ce que c'est, je vais vous l'avouer, mais semble-t-il que cette, euh, cette branche-là est extrêmement importante. Elle a fait des avancées extrêmement grandes et euh, ben, le prix existe depuis 2002 et est accompagné d'une bourse de 6 millions de couronnes norvégiennes. Sur 904 lauréats d'un prix Nobel, seulement 51 étaient des femmes femme
0: honorées. Comme, qu... comme la toute première infirmière. As -tu du nom? Je ne m'en rappelle pas. Laurence Nightingale,
1: oh, la toute première. Robert, merci beaucoup d'être toujours là. Merci Jean-François à la liberté en régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci Mélanie Branchaud d'être venue en studio. Merci tout le monde. On se dit à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine.